0: En este mundo hay muchas fuerzas actuando. No pienses que solo el mal. Hay hombres que solo quieren ver arder el mal. Las listas de Víctor. Mamá
1: dice que tonto es el que hace tonterías.
0: Las listas de Víctor.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, ¿qué tal? Sí, sí, ¿Cómo gracias, gracias, gracias. gracias. Hoy agarré las listas. Sí. Con su permiso. Eh, va a ser una cuestión musical, en este caso. ¿Con mi permiso, permiso el turco? Yo lo no le di, pero bueno. Con su permiso. Hoy. Ah, con el ah, permiso sí, Lo señalo, pasa que estamos en radio. Eh, la lista va a ser una cuestión más musical. Las otras semanas fueron listas de algunos artistas que escriben canciones, como compositores. Está todo en Spotify. Listas de eh, Diane Warren, de Max Martin. Bueno, y alguna que otra. Uh -huh. También dando vueltas. Todo en Radio Sucesos. En este caso es Canciones Rechazadas. Se popularizaron por algún artista en particular, pero en realidad se la habían ofrecido a otro o a otra que dijeron, no, nah, no me pinto tanto. No quiero. Vieron como, algunas de las de haber pasado que los invitaron como a un plan y dijeron, no, nah, no tengo ganas de ir. Y después fue un fiestón, como sí, un increíble. Bueno, hay gente que dejó pasar ciertas cosas y arrancamos con la primera. Vamos. Allá por el comienzo de los 2000, Brindis pierce recibe esta canción y termina siendo una de sus canciones consagratorias que se le empezaba a ver más como una fan fatal, no tanto como la diosa Teen de su momento, porque acá era otro el plan. Se hubiera perdido su show en los Video Music Awards, icónico con la serpiente inmensa, una especie de boga no sé, sí. en sus hombros, una pitón, en su cuello, en sus hombros, bueno probablemente no hubiera sido lo mismo. Canción escrita por The Neptunes, productores del disco de Britney Spears. Pero originalmente esta canción, que no podemos imaginarla de otra manera que no sea por Britney Spears, uh -huh. estaba dedicada y escrita para otra artista que dijo, no sé, no me pinta tanto. ¿Quién fue? Y, una artista que en los 90 estaba en un gran momento. En los 80 tuvo alguno. Siempre estuvo en la sombra de su hermano. Pero hubo una época en que Janet Jackson era un número uh -huh. puesto en la industria musical, sobre todo de los Estados Unidos y de Europa. Con canciones como esta, es re noventosa. Quizás no lo ubicamos tanto. Yo creo que el estribillo sí. Mucha arpa había en los 90. Sí, pintaba eso Y esto Janet Jackson The Neptunes había escrito la canción Para eh, un disco de una especie de regreso De Janet Jackson Después que ella grabara junto a Michael Jackson Scream Que hacen ese dúo, ese videoclip Que para el momento fue el videoclip más caro de la historia uh -huh. El de Scream up up este, eh. Su that that we'll Después del éxito de Scream Se relanza de alguna forma la carrera de Janet Jackson Y The Neptunes escriben la canción I'm a slave for you. Y ella dice, ah, mejor no. Mejor no. No me veo. Está bien que era un estilo de música que tenía más que ver con Janet Jackson que con Britney Spears. Tenemos muy en la cabeza la interpretación de Britney. Pero Janet Jackson, ya en los 90 y en fines de los 80, era una diva del R&B. Del, del Me rompía todo. Tenía más que ver una cuestión soulera con Janet Jackson que con Britney Spears, que la asociaba, sobre todo la industria, con una cosa muy pop chicloso. Excelente. Bueno, se la perdió. Eh, Slave For You podría haber sido un éxito de... Eh, Janet Jackson, pero no pudo ser. No. Pasamos a otra canción, otro ejemplo, avanzamos. ¿no? Seguimos con Britney. Aprovecho ella este momento y sus productores también. Ya en esta época Britney, porque ya tenía como las riendas de su carrera con esta época de Toxic, quizá de las mejores canciones. Baby, Una canción que ha sido versionada muchas veces por muchas bandas muy distintas. Bandas muy rockeras han versionado Toxic. Y es, hoy por hoy, uno de los puntos altos del show de Britney Spears. Junto con Oops Again, con Crazy... Los eh, escritores de esta canción no se la ofrecieron primero a Britney Spears. Ah, no, Había baila otra baila. artista que la iba a cantar, que al final no pudo ser. Oh. Hubiera sido tan bomba, ¿eh? Hubiera estado bueno. Sí. Yo me quedé con ganas de, cuando estaba peleando sobre esto, me quedé, me quedé con ganas de pensar cómo, cómo hubiera sido la versión de Kylie Minogue. pasa.
0: Sí, creo que lo hubiera dejado chiquitita, ¿eh? mm.
1: El dúo compositor de esta canción, un tal Christian Carlson y Pontus Wimberg, eh, también son los escritores de esta canción, de Can't Get You Out of My Head, de... de Interpretada por Kylie Minogue. Que es un temazo también. ¿no? Es un temazo impresionante. A mi gusto, mejor canción que Toxic. Temazo Toxic también está en ese lugar. No, pero esto es una bomba. Pero eh, los mismos que habían escrito esta canción veían como lógico por el álbum siguiente de, 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 de Kylie Minogue presentarles eh, Toxic para que ella hiciera su versión. Pero no, bueno, terminó estando en manos de Britney Spears para que haga ese videoclip de la zafata, esa especie de heroína villana que va como cambiando de personalidad, de color de pelo, de ropa, todo. Bueno, la terminó rompiendo. No todo es bailable en esta senda de listas Porque acá vamos a hablar de un lento El otro día, hace poco tiempo habíamos hablado de esta canción Que es esta Que la conocemos como la versión de Aerosmith uh -huh. Armageddon 99 Está en las listas de Diane Warren En Radio Sucesos Podcast La señora de los lentos Que escribió esta canción Le muestra el demo al baterista de Aerosmith se muestran la canción entre la banda Y bueno, ya quedó esto Pero originalmente Esta canción había sido ofrecida A otro tipo de artistas Pero primero escuchemos como Para refrescar un poco Cómo arrancaba esta canción
0: ¿Qué
1: es forma de pensarla sin Steven Tyler cantando? Totalmente Vos te la pones a escuchar
0: un ratitín más así un segundito de intro Y así le queda como anillo al dedo
1: Claramente Sí Vamos a retroceder un poco en el tiempo Liv Tyler, la hija de Steven Tyler Encuentra su rol Casi protagónico En la película Armagedón sí. Y parte del contrato se dice Era que Steven Tyler con Aerosmith Tuvieran la canción de la película Claro. Intentan por todos lados Tener una canción escrita por Aerosmith Pero se ve que no les salía mucho Y terminan yendo hacia Diane Warren a que escriba esta canción Smith estaba promoviendo Nine Lives, el disco que tiene Pink, por ejemplo, que tiene Falling In Love, It's Hard On The Knees, un discazo que medio que los reinstala en, eh, en la música popular, en el rock and roll del momento, pero Diane Warren, esta canción, cuando la escribe, había pensado en otra artista, para dársela. También. Al menos yo me la puedo imaginar. Sí, también. No, no está lejos de lo que podría haber hecho Celine Dion con I don't want to miss a thing Desconozco si hay alguna versión que se haya hecho por Celine Dion en este caso yo te tendría un poquito de bronca si lo hubiera dejado pasar no me pasa lo mismo que con la otra canción
0: que con la anterior no me pasa lo mismo que te dan ganas de... no, que viste que, que digo le hubiera quedado así claramente ¿Por qué y porque canta lo que quiere porque canta todo pero siento que Aerosmith, digamos, sí. era justa, la banda Siente. justa, ¿no? Se apoderó de la canción. Sí.
1: Hablando de lento, podemos pasar a otro lento que fue rechazado por la persona que habían pensado originalmente que la iba a hacer. Esto es del año 92. María Caray, probablemente con esta canción tuvo su canción más famosa. ¿Esta era la época que no había con Luis Miguel? No, esto es antes. Antes. En esta época María Caray lanza un MTV Unplugged, uh -huh. que si no lo escucharon, yo me atrevo a recomendárselos, pero mucho. ¿no? Bien. Se pensaba que era más un producto de los estudios de grabación María Carey, porque no se podía creer que cantara tan perfecto. Y ella en este show, en el MTV Unplugged, en esa época, en vivo, pela y dice y demuestra que canta todas estas canciones como si estuviera en el baño. Claro, no había forma de mentir. Iba sí. a ser usada para eh, la película héroe de das eh, protagonizada por Dustin Hoffman. Pero no la terminan usando y usan otra canción de eh, Luther Bandross. La canción queda como medio cajoneada. Siempre hay compositores que van mostrando canciones y quedan en los sellos de distribución, en los sellos, de distribución, sellos discográficos. Pero esta canción no, eh, originalmente se le habían ofrecido a esta artista. Que en los 90 tenía mucha relevancia. Claro. Diría que hasta principios de los 2000 Gloria Estefan era una artista que... Estaba entre las primeras del mundo. Pero la rompía, Gloria. Con Emilio Estefan, probablemente de los productores más importantes de la historia de la música. Bueno, se la habían ofrecido a Gloria Estefan y Gloria Estefan dijo... Ah.
0: Lo que pasa es que en ese momento Gloria Estefan era re mil, re top, sí. y andás a ver que se le cruzó por la cabeza,
1: ¿no? Pero podría haber eh, estado la versión de Hero cantando. Yo prefiero la canción por Bunny Garey, ¿eh? ¿Mm? Personalmente, eh, corre por mi cuenta. Volvemos a alguna artista que ya hemos mencionado porque esta tuvo muchas canciones que alguna agarró y otra no. Esta la agarró también, ¿eh? Se repiten muchos artistas que en su momento agarran todas las canciones y después los ves como los que las dejaron pasar. Britney Spears, Baby One More Time Nadie no imagina esta canción cantada por Britney Spears Aunque hay buenas versiones de Travis, por ejemplo Ajá. Radiohead en algunas grabaciones eh, acústicas Como que jodieron haciendo alguna versión Y se me está escapando alguna, alguna otra Pero, bueno, Britney Spears Tiene su primer éxito con esto uh -huh. Canción escrita por Max Martin Está en las listas de Max Martin En Radio Sucesos Podcast Repasando las canciones que él escribió Que más o menos hizo la mayoría de las canciones pop si conocemos desde los 90 O fines de los 90 en adelante La historia es conocida Britney Spears graba Baby One More Time Pero originalmente estaba pensada para esta banda en su momento esta fue la girl band más famosa de los 90 antes de las Spice Girls trío de negras cantantes una mejor que la otra por un lado tenían a Destiny's Chise, pero por el otro a TLC quieren como más under Destiny's Chise eran más hiteras la banda que nos dio a Beyoncé pero las TLC con esta canción con Waterfall ya se habían posicionado mucho Y para su disco Fan que es el que le sigue al que tiene esta canción No Scraps Max Martin les propone antes que a Britney Spears hacer Baby One More Time ¿Eh? y entre la producción o la misma banda dijeron no parece que no no, que no, no, no y pasaron y va pasaron a Baby One More Time y le fue directamente a Britney Spears y obtuvo de esa manera su primer éxito Sí,
0: sí tremenda
1: bomba este es el caso de las que agarran todas las canciones y está es el caso de algunas que dejan pasar. Y en este caso vamos a escuchar uno que salió un poquito al revés. Avanzamos. Esta en este caso es compositora e intérprete. porque cuando empieza a caer un poco la carrera de las Britney Spears, las Cristina Aguilera la misma Madonna otras artistas emergen y toman el puesto número uno Rihanna por un lado Beyonce por el otro pero no se puede tener en ese trío a Lady Gaga sobre todo pensando en que como no pasa normalmente en este caso Lady Gaga es la compositora de sus canciones sí. y ella antes de ser la número uno, la cantante líder Era de ese grupo de compositoras Que ofrecían canciones para otros artistas Esta canción Telephone Que fue de los primeros éxitos de Lady Gaga Stephanie Germanotta Que es el nombre real de Lady Gaga Se lo había ofrecido justamente A Britney Spears Y no Y no y en esta época le hubiera venido muy bien un éxito de ese tipo a Britney Spears. Esto es 2008, no esta canción, sino Telephone. Momento en donde Britney Spears tuvo su colapso completo, ¿no? Octa, en, en la que en la, en merece ser contado de Britney Spears, bueno, que está en el Radio Sucesos Podcast, Fit, Lola Florencia, contaban el meltdown de Britney Spears. Cuando ya no puede más y termina pelada, rompiéndole la... El video de una camioneta a los paparazzis. Y en esa época también coincidía que no tenía tanto éxito como en otro momento, como en este momento con Stronger. Y le hubiera venido bien una canción tipo Telephone de Lady Gaga. La dejó pasar, no le pintó, no le gustó, no estaba de acuerdo. Y Lady Gaga se la quedó. Y Lady Gaga dijo, bueno, ok, lo, lo, lo tomo para mi, para mi disco. ¿No? Lady Gaga venía escribiéndole canciones a Britney Spears, a la música Dolls en su momento. Y esta canción le querían incluir en el disco Circus de Britney Spears. Ahí está un demo con las voces de Britney Spears en el disco, pero no, no ha salido a la luz. Está muy bueno. Se lo guardó, dijo, bueno, ok, va a servir para algún otro momento y vaya que sirvió. Qué baro. Avanzamos con otro artista, ¿eh? otro artista A fines de los 90 La música latina lo era todo en el mundo Así como más o menos lo es hoy Con el reggaeton, con el trap En los momentos que salió esa canción también Crossover de Ricky Martin Jennifer López, allá arriba También consagrada como Una de las sex symbols más importantes del mundo tenía esta canción Let's Get Loud Este caso es extraño de esta canción porque justamente la persona que escribió la canción no la usó
0: No la puso en un disco
1: No la puso en su disco la escribió para sí misma y ella misma la rechazó.
0: No, pero estaba conforme. No estaba
1: cosa. conforme, pero justamente la eh, escritora de esta canción es la autora también y artista de esta canción. Gloria Estefan junto a Emilio Estefan habían escrito Let's Get Loud junto a otros colaboradores. Pero... Decidieron no hacerlo. Pre preferiría no hacerlo, como dice el libro. Sí. Andas a ver en ese momento, ¿no? Claro, totalmente.
0: Dueños del mundo igual, ¿no?
1: Gran canción esta. Esto es época de Miami Sound Machine. Tremendo. este Yo estoy esperando que se vuelva a poner de moda todo esto.
0: Tiene todo, tiene
1: todo. No sé si te lo bailo, pero. Y va a pasar mucho tiempo,
0: digamos, con el tema del reggaetón, del trap y todo esto va a pasar mucho tiempo.
1: Pero vamos a volver el ciclo. Para, 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 papá. Bueno, tremendo. Gloria Estefan justo había escrito esta canción. Dijo, ah, no me pinta, Jennifer López dijo, venga. Y la historia se escribió sola. Pasemos a otro ejemplo de alguien que dejó pasar una canción muy importante. escritores de esta canción, no sé si se esperaban tener este éxito, porque claro, se junta Rihanna con Jay-Z, Jay-Z, una especie de dueño del mundo
0: de, de este ámbito, ¿no? Del rap y todo esto, sí, uno, uno, uno,
1: pero junto a Rihanna, que era una artista que estaba realmente empezando, de esta forma encuentra su primer éxito y su bombazo que directamente la, la consagró en su primera canción. ¿Qué más? Tiempo así, pero
0: con mucho peso
1: sí. Mucho fuerza Esta canción fue Rechazada varias veces encima Ajá. Antes que le agarrara Rihanna Y haga esta bestialidad Bueno, todo el mundo la conoce. Umbrella de Rihanna, en realidad escrita por un grupo de compositores y productores que habían escrito la canción, que termina estando en manos de Jay-Z, de Rihanna también, pero en su momento se, le, se la habían ofrecido a la pobre Britney. Va, pobre es un decir. Sí. Y en el mismo año, encima, en 2008, época de circus o post circus, momento en donde Britney Spears no la estaba pasando nada bien.
0: Y las canciones, yo esto es lo que me pregunto, digamos, porque me surge la pregunta. Las canciones que van en el disco, ¿eh, ¿las elige Britney? Algunas sí, otras no. Ahí me da la impresión
1: que es un porcentaje muy mínimo las que sí. Sobre todo post 2005, 2006 En ese caso, Britney Spears Como pasa con muchos artistas Empiezan a tomar un control creativo de sus discos Alguna parte mm -hmm. Pero la cuestión es que les ofrecieron Umbrella y dijeron ¿No va? Ah, me parece que no da ¿Cómo hubiera sido eh, la canción? ¿Cómo hubiera salido con Britney Spears? Nadie lo sabe, no hay canción, no hay demo No hay nada dando vueltas y Britney Spears hasta se ha pronunciado al respecto como diciendo, sí, la dejé pasar. Como que no la vi. No la vi en su momento. Y así pasa con muchas canciones eh, que podría haber agarrado Britney Spears y que podría haber hecho que su catálogo sea aún más fuerte de lo que realmente es. Eh, vamos a ir con la última canción. Hay muchas canciones que han sido parte del repertorio de uno, que se ofrecieron a otros artistas, que la negaron y que otros la llevaron a la fama. Pero para mí este es un caso muy fuerte eh, de. De lo que tiene que ver con estas canciones rechazadas. Que, que uno agarra y que. Que uno rechaza y que otro agarra.
0: Claro, claro, totalmente. Sí, que en ese momento andás a ver el artista capaz que dijo que, que no, que no era. Los productores, tanta gente.
1: Esta canción también eh, de Lady Gaga, escrita por Lady Gaga, la rechaza Rihanna en su momento. Mm, claro. ¿no? Que no es que le faltan éxitos a Rihanna, de todas formas. No, así que no. no tampoco. No nos pondremos tan tristes. Pero a mí el, el ejemplo con el que quiero que nos quedemos es uno que eh, sí me entristeció en su momento. Ajá, ¿por porque qué? era un artista que, está bien, hizo todos los éxitos antes que hoy estuviera prácticamente cancelado. En lo personal, pero musicalmente... Eh, Tenía todo, pero podría haber tenido este éxito. Esta fue una de las canciones que consagraron la carrera solista de Justin Timberlake en después de la separación de los NSYNC, uh -huh. canción escrita por The Neptunes, dúo compositor, productores de discos, pero de todos los colores. Por los Farrell Williams y su compañero en eh, Neptune, que ahora no, eh, no me lo acuerdo, le ofrecieron esta canción a un grandísimo artista, uno de los unos en su momento, que dijo, no sé, estaba grabando uno de sus últimos discos, creo que su último disco de estudio que lanza en vida, que fue, para el momento, uno de los discos más caros de la historia, y es este señor. Mm. Que hubiera hecho una buena versión de Rock Your Body. Sí. Y hasta, si volvemos a la original, a Rock Your Body, eh, podemos darnos cuenta que fue escrita para Michael Jackson. Uh -huh. Porque todo sí.
0: huele a Michael Jackson. Todos los tintes, todo, tiene absolutamente todo. Sí. Oh.
1: Oh. Ahí está, Nertius, sí. Farrell Williams y Chad Hugo. Bueno, Farrell de Happy, tantas canciones. Sí, tremendos éxitos. Oh. Era como un sueño cumplido de Farrell con su dúo de, 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 dúo de musical producir el disco de Michael Jackson. Después pasó a manos de Wycliffe Jean como trabajar con él. Termina lanzándolo solo con otros productores. Michael Jackson, el, el disco Invincible, que tiene muy buenas canciones. Hay una, un dúo con Carlos Santana impresionante, pero le hubiera hecho falta. Hubiera podido usar esta canción eh, Michael Jackson. Sí. Que se nota oh. que fue escrito para él. Escuchen eso. Sí, creo que
0: Michael y le, le hubiera puesto un poquito más de tempo, un poquito más de pulso, sí. ¿no?
1: hubiera estado mejor. Sí. Yo, <risa> me, sí. me quedo como con ganas. Pero me, sí. Me ha encantado conocer la versión de ¿No lo podemos Jackson. revivir? Sí, creo que no. Eh, igual, aparte. Déjenlo ahí. Eh, este fue un mini especial de canciones rechazadas por algunos artistas que otros la convirtieron en, en un éxito. Gracias. ¿Le habías pedido permiso a la autora o no? No. ¿No?
0: No. Qué bárbaro. A la carga Metrópolis más allá de todo límite Dominaré el mundo Una ciudad que solo ¿Qué? vive en la radio Nos honra con su presencia Y en donde cada día somos más ¿Qué? 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 ¿Qué?